0: 这里是荣哥占星共笔 Podcast EP 8我是传播姐。今天我们来讲爱情、嗯。讲到爱情，大家会感受到什么呢？我觉得爱情这个东西哦，来的时候哦，我觉得应该像是一种你没有办法控制的化学变化，像是你会突然觉得你的。心有一个能量在跑，有一个热热的感觉回荡在你的心轮，然后你有时候那个内脏啊，突然就有一个很奇怪的感觉，然后你还会不小心就微笑了起来，然后也会不小心就哭了起来。那这种非常 nature high 的感觉是什么？这个内疚害的感觉，其实都展现在你的星盘上。所以，我们今天会来谈的就是促使我们发生 nature high 的义务，为什么说爱情是一种异物？因为它一定要非常不寻常，才会让你有这种莫名其妙的 nature high。那这种异物感。很自然的，我们就要想到的就是一个他者的关系。他者的关系不外乎就是我们谈到的第一宫跟第七宫的关系，所以第七宫就是夫妻宫嘛。还有天平座也是一跟七要平衡的关系，所以天平座的特质也是跟找到对象有关系，找到一个 partner 相关的一个星座。所以今天我们除了谈爱情 ，partnership， 也要来谈跟爱情很像的个案与治疗师的关系，还有主宰星跟星座的关系。所以我们今天算是一个综合型的关系 podcast。也许我们可以来想一下老天爷。给了我们爱情，为了什么？有了爱情以后，你才能传宗接代，才能生小孩。这个，这个是生物应尽的责任嘛？好，但爱情除了生小孩之外，还能干嘛呢？嗯，听起来爱情好像是一个老天的礼物，因为超甜美的。但甜美完以后就，就就这样吗？没有诶、欸，甜美完以后应该是一连串的折磨吧。嗯，至少我是这么活过来的。当然，因为作为一个努力想要成为更好的人的人类。所以在每一次的折磨之后呢，我都企图从折磨里面学到一些功课。当然，这也要历经很久很久很久的体悟，才能够稍微有一点点、一点点的成长。所以，当爱情发生在你的生命里的时候呢，其实是宇宙给你一个机会，让你发觉你所不认识的自己。因为你所不认识的自己，都会投射在你的另一半的身上，这就是荣格说的阿尼玛跟阿尼姆斯。我们先来简单介绍一下什么叫做阿尼玛 （A N I M A）。这个是荣格心理学里面谈到，男人的内心里面都有一个阴性灵魂。就称为阿尼玛。那女人的内心里面呢，也都有一个阳性的灵魂，叫做阿尼姆斯 （A N I M U S）， 英文就是阿尼姆斯。那星盘里面怎么找到阿尼玛跟阿尼姆斯呢？一般来说，阿尼玛就是所谓的阴性面的行星，包括月亮跟金星。阿尼姆斯是属于阳性面的行星，包括太阳跟火星。至于其他木星、土星、天王、海王，哦，天王星其实是肯定是一个很阳性能量的。但这件事情其实，也许在某种层次上，可能会认为天王星搞不好是无性的呢，就是它没有什么性别。所以社会行星木星、土星，有人说这两颗既是男性也是女性，然后外行星海王星像是女性面，天王星是男性面。那冥王星的话又男性又女性。其实行星的阴性、阳性面的认定哦，呃各家说法不一。但论呃社会行星，包括木星跟土星，还有外行星天海明这三颗星，我认为就没有什么好去分它阳性跟阴性了，因为真的都有，所以唯一要分的也就只有太阳、火星是属于阳性能量的，月亮跟金星是属于阴性能量的，所以这样就一目了然啦，当一个男生。他的星盘上想要去找他所谓的阴性能量的投射去哪里找？当然就是看他的月亮跟金星。那至于女生呢，要看他的阳性能量的投射是什么呢？就是看他的太阳跟火星。但刚才我又讲了，在两千年以后呢，我真的觉得一个人的性别的喜好或者是。性别的动力的投射有这么一定就是所谓的投射，呃，男性面或女性面吗？或者是当你帮一个同志的朋友看星盘的时候，你又怎如何去定义他是男生女生？我想用不分这件事情会是比较正确的。所以当我们要去找一张星盘里面你对于爱情的投射。就这四颗星都看吧，就是太阳、火星、月亮、金星，通通合并的来综合判。举歪歪的例子好了歪歪的太阳在双鱼，月亮在金牛，火星在射手，金星在母羊。根据你灵魂的喜好，你应该很容易被火象星座的人吸引。不然也可以被水象或土象的人吸引。我自己的经验是，如果我们只是很 rough、非常粗略的来谈、呃，一张星盘这个人他的爱情的趋力，好，我的意思是，他可能都交什么样的人？你就拿太阳、月亮、火星、金星这四颗星。大概会抓一个八九成的准度哦，其实我觉得这个准确率还非常的高。意思是说，呃，他这四颗星所落的星座，看是什么样属性的，他就容易被什么样属性的人吸引。譬如说 ，Y Y， 他的火星跟金星其实都在火象星座，所以他就特别容易会被。呃，狮子座啊、母羊座跟射手座的人所吸引，我觉得这个应该命中率蛮高的。要不然，水象跟土象也有可能是他很容易交往的对象。呃，其实不只是恋爱的对象啦，其实包括朋友或周遭的所同事啊，或是任何你所遇到的人。这几种元素的星座也有可能都是来协助你活出你自我的人。活出自我的这个概念哦，嗯、呃，稍微来说一下好了。其实每一个灵魂都有一种意图，都想要成为一个完整的人。我我讲的意图啊，并不是脑子的意图哦。而是灵魂的意图，就是合理的生命有一个合理的走向，是它会会进入一个所谓个体化的历程。个体化的历程是荣格讲的，叫做 individuation。那到底什么叫做个体化的历程？这个说来话长。不过简单的来说，就是要成为一个灵魂的大我的状态。那个大我 （self） 是大写的 S E L F。什么叫大我的状态哦？就是、呃，很多 New Age 也都说嘛，我们每个人都要不断的修炼啊，整合自己的乱七八糟。不清楚的成潜意识啊，然后活出真正的自我，大概就是所谓的个体化历程吧。嗯，这個、东西超难的啦。那那他的做法，荣格也有说，就是如何进行个体化的历程。嗯。就荣格心理学来讲的话啊，最好就是每一个人都去读荣格心理学，然后并且去找一个荣格派的分析师来分析你自己。但我觉得，从星盘里面也可以做一个很好的自我觉察跟自我提升。意思是说，我们都有可能从自己的星盘里面活出。相对比较高层次的那种人，我觉得我还是可以稍微定义一下，什么叫做比较高层次的那种人呢、啊呃？也许用高层次、低层次不是一种很好的描述方式啦，但也许比较好的状态的人，就是自我觉察力非常高，自我觉察完了之后。下次还能进行改变，意思是说不断的觉察，然后不断的求进步。哦，这超难的吧？但是这一切的判断哦，还不是靠自己判断，因为我们得必须要有一个对象来协助我们判断。这就是为什么为什么有人说修行这件事情不能躲在家里面自己修行。嗯，你必须要跟社会接触，因为唯有跟他人多接触，才能激出你的情节。就上个礼拜我们谈到相位就是情节，相位就是两个星座产生的关系才会发生情节。就是你跟人碰触以后啦，才会激起你违顺的感觉。唯有透过那种 c o m p u l s i 你才会知道哦，我自己什么东西又犯了，所以要修炼。当然，大部分在修行的人也都说，修行这件事情没有自己躲起来修行的啦，因为自己躲起来修行很容易走火入魔。我相信这也是真的。呃，因为自己一个人是永远没有办法看见自己的阴影。荣格他也有一连串的论述在谈什么叫阴影。阴影其实是潜意识的东西。所谓潜意的潜意识的东西，是自己的 ego 自我永远无法觉察、永远看不到的。那阴影 shadow 这种东西要由谁来看到呢？只有由他者，尤其是亲密他者，亲密他者就是伴侣啦，就是你好到不行的伴侣，因为只有你太太或老公，才能一直踩到你的痛点嘛，所以你的情绪才会 g 起 t 当你有情绪 g 起 t 的时候，你才会有机会自我觉察。那在荣格分析心理学上面谈到的。另外一个重要的人可以看见你的 shadow， 看见你阴影的人，就是你的分析师。所以，就荣格心理学的的这种老鼠会里面，在某种程度上，我真的也觉得蛮像老鼠会的，就是就是荣格心理分析师的训练啊，你得要呃被分析。几百个小时之后，加上一连串的训练，你才有可能成为一个荣格派的心理分析师。然后，这是一点啦，哈。所以，荣格派的分析师们，他们的客户，他们的个案，也往往都是想要成为荣格派心理分析师的人。这个是题外话。好，但是我自己其实有若干实数的分析经验，因为我在苏黎世的时候，其实也有一些也找了分析师来分析自己。因为你都去了这么远一趟，你真的最渴望的就是希望自己能被一个你心目中觉得非常够格、非常厉害的分析师来做我自己的心理的分析。其实，嗯、呃，我之所以会喜欢荣格心理学，有一个部分真的还蛮 enjoy 被分析的历程，因为，嗯，我的确有一些很奥妙跟幸福的的经验，是是去分析的历程，这个也许以后再说好了，但。但我觉得，任何的心理治疗，或是你跟占星师，或是任何的呃治疗师的关系，有的时候不就是很像是在谈恋爱吗？其实这件事情，荣格大概也花了非常多的篇幅在谈。炼金术就是你跟你分析师的关系，当然就是个炼金炼金术的关系；你跟你伴侣的关系，当然也是一种炼金术的关系。好啦，这太深奥了，我自己其实也都没有完全读懂过、读透过。在这里，我们来征求听友，也许我们可以一起来。对于占星学跟荣格心理学里面的炼金术，来好好的聊一聊，来征求听友，我们一起共同来聊天，线上聊天录制 Podcast， 这就是传播姐实验室最想做的实验。就是我们的共同笔记可以透过空中的聊天联系来进行。就其实我其实开这个 podcast 的叫做《荣格占星共笔 podcast》，它最高的指导目标就是我希望我们以后可以在线上串联一起录制 podcast。那大家的智慧不就是一起在做共同笔记吗？所以征求想来谈占星、荣格心理学。那我们第一个来谈什么呢？因为占星里面大家最喜欢谈的就是爱情，或是一个读书会里面，可能也跟炼金术很有关系吧。一个读书会的团体或是一个。共同笔记的一个制作团体里面，可能也彼此想要练出一些精来吧。好咯，那那那没关系啦，这就是我个人的一点小小的心愿，希望嗯、呃、有机会可以把这样的想法跟种子散播出去。接下来，我的新盘上的。爱情元素好像还没有谈完。除了从刚刚我讲的太阳、月亮、金星、火星去找爱情的蛛丝马迹之外，不要忘记了，我们还可以从第五宫来看你的恋爱的命运，可以从你的第七宫来看你的婚姻的命运，从第八宫看你跟你对象。你的爱情对象的性关系跟金钱关系，跟两个人能量的交换关系就是性关系嘛。然后从天平座也可以看到你的伴侣关系，还有从所有的一百八十度的相位，也许里面也藏着你的伴侣关系的张力。所以其实要看一个人的爱情。相关或是关系相关的蛛丝马迹，嗯，在一般一张星盘上要读到的讯息其实还蛮多的，但这些讯息对我来说，我不是用背的，而是用联想法。又回到我们之前讲的荣格他所发明的字词联想法，这个我真的觉得。在任何事情，你在分析上面，或者是在，呃，理解这个宇宙里面的原型的形象上面，其实是非常有帮助的。就是当我们讲到伴侣的时候，不就就是一个两双方吗？双方就是我跟另一个人嘛，我跟另一个，这就是天平座的。平衡的关系嘛，一个180度的关系，一个第一宫跟第七宫上升跟下降点的关系。除此之外，我们要来关注爱情的宫位，当然还有第五宫谈恋爱。还记得我们当时讲十二宫的英雄之旅吗？第一宫是在问我是谁，第二宫是问我有什么。第三宫是在问我旁边是什么，我周遭的环境跟我的学习发展，你的智能啊，开始有语言能力呀、啊，还有你开始会 travel 小旅行。再来到了天底 IC 的第四宫的时候啊，你又会回到了你自己，你会问的是我感觉什么，然后我的祖先、我的父母、我的家是什么。然后下一次，当你开始感想要感觉自我之后，你就会想要创造，你需要展现自我的舞台。创造的另外一个人生最大的创造，不就是生小孩嘛？谈恋爱，生小孩。所以，当我们要了解爱情的时候，要看你的第五宫。然后，另外我们到了第六宫，复习一下是。工作奴仆身体力行，对不对？然后第六宫就是你要实践自己，呃，你要少少庭除，你要固定的去做一些 routine 的事。第七宫来到的下降点，就是我们刚才谈的关于你的婚姻。第七宫你就要问的是你想要谁 ？Who do you want？ 你要谁？所以第七宫就是我刚才讲的嘛。老婆、老公、重要伴侣、合伙人、敌人，都是第七宫的,的范畴。再来第八宫，再复习一下、哦。第八宫就是你要跟另外一个重要他者共同拥有的事情，共同拥有的不外乎就是你们一起拥有的钱啊，对不对？譬如说你老公老婆的钱，或是别人给你的遗产。还有你跟你老婆共同拥有的性 （sex） 性，所以第八宫也可以看到你的性生活。性生活当然就是跟你的爱情有关啦。那这个时候呢，我的忠实听友歪歪一定会问说：“哈，那我的第五宫没有没有行星哎、欸，第七宫也没有行星哎、欸，然后哦，我的第八宫是很多行星啦，哦但是我好像也没那么喜欢跟人家做爱，是吗？好，没关系。第八宫其实它它不只是做爱的面相哦，其实性这件事情，它最表面的层次看起来是做爱，但是性这件事情其实它是在寻找一个非常深的动力。所以第八宫它其实要往下面去追溯的话，它还包括的是生跟死、死亡的议题，有跟性是一样的。也许你完全没有性生活，甚至你是个无性恋者，但是你的第八宫满满的都是星行星，有可能不是有可能，就是你所探索的 level。也许是非常喜欢探索一些神秘的、跟死亡相关的、跟冥王星，就是所谓的地狱之神，有一点牵连的事情。好，我们在这边要讲到一个比较深的东西了，就是当你的星盘上、你的宫位里面。有一些宫位都是空的，并没有任何的行星落到里面去的时候，那我们该要看什么呢？我们就要看公主星。公主星的意思就是主宰那个宫位的行星。公主星的英文就叫做 ruler， 所以我们再回头来看。Y Y 的第五宫，它的宫头是落在处女座。那处女座的公主星是什么呢？就是水星。那我们怎么会知道？呃，哪某每一个星座的公主星是什么呢？请问你上网 Google， 不然你也可以上传播姐实验室的脸书。我脸书上面的那张黑白的照片，上面其实就是说明了所有公主星落在的管的星座有哪些。譬如说水星，你就看到第一行。不过这边的字大家要认识一下啦。水星的英文叫做 Mercury， 所以 Mercury 它是哪两个星座的公主星呢？就看到照片里面嘛，啊，有一个女生。好像没有穿衣服，那就是处女座嘛。然后另外有两个男生抱在一起，那就是双子座啊。所以水星就是双子跟处女的公主星。每一个星座的公主星呢，我会把这张中世纪的版画放在我这一集的大头贴上。呃，你也可以在。传播姐实验室的脸书上面找到比较大的图，你可以把它下载下来。先从左边来看好了，左边你会看到一个扶着一只拐杖的老人，因为他留着一个胡子嘛，然后看起来还拿了一张一一只拐杖。这个字的就叫做 Saturn，S A T U R N， 看到了吗？好，他拿了一个镰刀的东西，有没有？他就是土星。土星的是哪两个星座的公主星呢？你可以看到最左边有一个圈，它拿一个水平，那就是水瓶座。再来还有一个山羊，那就是一个摩羯座。所以 Saturn 是水瓶座跟摩羯座的公主星的 ruler， 好，英文叫 ruler，R U L E R 就是管理者，叫公主星嘛，好，所以要记得哦。呃、嗯，土星就是管理水瓶座跟摩羯座的行星,星。第二个 Jupiter J U P I T E R， 你看到一个年轻的男子拿着剑，他是什么座的 ruler 呢？管理者呢？他是人马座。你就看到下面两个黑色圈，那个人马座就是射手座，还有两只鱼就是双鱼座，所以。木星 Jupiter 就是射手座跟双鱼座的公主星。接下来第三个是 Mars，M A R S， Mars 就是火星咯。那火星是哪两个星座的公主星呢？你会看到有一只羊，那叫做母羊，然后另外还有一只蝎子，是天蝎。所以传统上古典的占星来说。火星同时也是天蝎座的公主星，也是母羊座的公主星。当然，现在等到十八世纪以后，天文学家发现了冥王星以后，就会把冥王星变成天蝎座的公主星。但是在古典的占星学里面呢，火星依旧是天蝎座跟母羊座的公主星。接下来你看到 soul 那个字 ，S O L， 它其实是太阳 sun，S U N 的拉丁文叫 soul， 就是你大家英文一定听过叫做太阳系叫做 solar system，S O L A R，solar 就是太阳的，所以这就是太阳的字头，所以看到 soul 的时候知道是,是太阳。那太阳是什么星座的公主星呢？是狮子座，很清楚嘛。下面有一颗，有一只狮子。接下来会看到一个美丽的裸女，她就是 Venus， 就是金星。金星又是哪两个星座的公主星呢？一个是你看到了一只金牛，一只牛有没有？它有牛角有没有？所以。那只动物就是金牛座，然后还有一个天平座，所以金星就是金牛跟天平的公主星。接下来你会看到 Mercury， Mercury 是水星，水星是哪两个星座的公主星呢？像一个女生，那就是处女座啊；还有两个男生抱在一起，那就是双子座啊。所以 Mercury 是处女座。跟双子座的公主星 Mercury， 不要忘了，就是水星。水星就是拱，没有 Mercury 就是拱那个字，英文字。再来，我们会看到 Luna，Luna Luna 是什么意思呢 ？Luna 就是月亮的拉丁字啊。记不记得我们小时候学过 Lunar New Year， 就是嗯月亮历啊，月亮历就是农历嘛，农历。的英文字就是 Luna， r 所以 Luna 就是月亮的字头。月亮是什么星座的公主星啊？大家有看到，那是一个巨蟹嘛？巨蟹座的公主星就是月亮。好啦，我们一举数得，把英文、拉丁文，其实是拉丁文啦，只是我通通把它讲成英文哈，反正就是西方的这个这个。罗马罗马里也话啦，好，你只要带着这张图，大家就可以把哪一个星座是谁是主宰星，谁是那个 ruler 就一目了然。当然，未来我们有机会可以说明 ruler 跟星座之间的神话故事。他们都是有关系的，但是慢慢来吧，哈，因为这是一个博大精深的学问，它通通都是从 archetypal image， 就是原型的形象产生的所有的意义跟张力，就是每一颗每一个星座，每一颗行星不都有背后所代表的意义跟张力吗？这些东西通通都是从原型来的，而这也是荣格心理学说的原型的力量，藏在我们集体潜意识里面的最大的力量就是原型的力量。而整张原型的力量在哪里？就在我们的星盘里。那我想 ，Y Y 可能还在等待，刚才好像还没有解决的问题。但这些问题呢，我们未来也会慢慢的说明。就是当一个工位是空的的时候，怎么去理解这个没有任何行星落入的空的工位呢？刚才我们说了，就是我们来看这个工位的工头。工头的意思就是这个工位最一开始的落点嘛，哈。因为通常一个工位。会落好几个不同的星座。那以歪歪的第五宫为例，它的宫头就是这个宫的第一个零度的起始点，其实是落在了处女座。那处女座的公主星是水星，所以我们就来回头看，哦，原来歪歪的水星呢是落在水瓶座。然后他的水星同时又跟好几颗行星产生的相位，所以他的爱情关系可能是跟水星落在天平座的滋味是有相关的连接。而且他的水星可能又跟金星、月亮跟冥王星有一些重要相位是有连接的，那。这么复杂的情况怎么解呢？以后慢慢说。但你自己也可以做一些无限制的想象。想象的意思就是，你永远把它解释成：哦，我的恋爱的模式是跟水星有关的。水星它又落在一个特别的水瓶座，哦，可能又是怪怪的关系有关的。怪怪的模式有关，怪怪的味道。我觉得，如果当你不知道该怎么解释的时候，通通用的滋味好了。就是武功的恋爱的模式是跟水星的滋味有关，水星的滋味又是落在水瓶座的滋味。而这个滋味呢，又牵扯到了冥王星的滋味，因为水星跟冥王星有相位，水星又跟月亮有相位，水星又跟金星有相位，所以这个牵扯之下非常的复杂。好啦，问题来了，当星座这么多的连接跟复杂的时候，你到底要挑什么理解？你挑哦。你能想得到的理解，这就是我之前在某一集说过的积极想象。因为星盘太复杂了，那你如何进行各式各样的诠释呢？当然有一些最基本的诠释方法，但我选择的是积极想象。积极想象的意思就是以后再说。今天已经说了超过半小时了，嗯，今天就到这里吧，因为我觉得我这种风格诠释风格就叫做混为一谈风格。那混为一谈风格，要把它学起来的方式，就是要不断的复习，然后不断的各对于各种行星的意义背后的象征。要有一些基本的理解，至少是基本的啦，这样子你才会有感觉。但在你还不清楚的时候呢，我真的觉得用那个行星的什么滋味是最容易去去懂的。但至于那个行星它所背后所代表的滋味的话呢，你可以上网去 Google， 不然就。未来我们一次一次的复习之中，你就会不小心通通都懂了。嗯，关于一个星星、一个行星的理解可以有多深厚哦？举个例子好了，利兹格林有一本翻成中文非常有名的书叫《土星》，人家关于土星的故事就可以写满一整本书。然后再加上现在市面上有一些行星的书，像海王海王星那本海王星，我看五六百页吧。所以光是一颗行星背后的呃故事啦、脉络啦，或者是它原型的延伸出来的各式各样的想象，多到爆了。但这也就是我觉得占星的有趣的地方，如同荣格心理学。一样，永远，永远想不完也讲不完。我我记得我我当时在苏黎世上课的时候，有一个老师，当然也就是分析师，也是荣格派的心理分析师，他就说：“我们学荣格心理学，人生怎么可能会无聊呢？不可能会无聊的，因为关于任何一个事情的象征意义啊。”你就推演不完，你永远推演不完，你每天都想不完，怎么可能会无聊？今天先讲到这里，因为我猜这一集快破纪录了吧，快到四十分钟了。呃，批评指教，请你上传播姐实验室的脸书粉丝专业，给我一点点小小的回馈。另外，传播姐正在做的实验呢，就是希望找到同好。对于荣格心理学跟占星学有兴趣的朋友，我们一起来做共同笔记，一起来做炼金术。先这样子了，谢谢大家，拜拜。